0: 讲最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 L V 六。大
1: 家好，我是柯泽林
0: 路。大家好，我是小乌贼。我今天的这个嗓子的声音有一点沙哑，啊，主要是因为昨天喝酒喝多了，今天还没缓过来呢。<笑>昨天喝到太晚了。首先还是我们的第一个环节吧，照例是先讲本周大事件。本周没有大事件，好，这个环节结束，下一个环节<笑>。可以，开玩笑啊，本周确实没有什么大新闻，我这个比较平稳的一周。对我周四周五看了一圈也没找到什么特别重要的事情。三月份集中的有些重要的游戏，就集中的大家都在上市嘛，然后都在玩这些游戏，所以感觉那段时间很热闹。是，然后一到四月份之后，就一下子就安静了。塞尔达有一个发布，对吧？嗯，这个激动了一下，然后就完了。下一次不知道是什么时候，不知道是这个月他还会再发布内容，还是要等到下个月，这都不知道了已经。嗯，有一个我觉得可以算是一个比较重要的事情吧，我觉得可以讲一下啊。其实就是在四月一号上周六，上周六咱们录音的那个时候吧，是在日本的这个 EVO Japan 啊，二零二三的这个格斗游戏大赛。拳皇十五这个项目上面，中国选手小孩啊，他这个 ID 是小孩这个在格斗游戏圈里是一个很响亮的名字啊。他真名叫曾卓君，啊，中国选手小孩是三比零，非常漂亮啊，干脆利落的击败了中国台湾选手，获得了本届赛事的冠军。对、嗯，因为
1: 就是像我不打格斗游戏，连我都知道小孩的名字。对，大家都知道
2: ，游戏圈
0: 确实是很有名了，嗯、因为也不是一两年，很多年了嘛，已经。嗯，其实还有一个，我觉得这周讨论的也比较多，大家应该也多多少少都会关注的，就是《马里欧大电影》啊，《超级马里欧兄弟大电影》，是吧？在国内也上了，在美国上的更早一些啊，海外上的更早一些、啊，票房是非常好。呃，我看到了一些外媒的报道，说是美国的首日票房是超过三千两百万美元。嗯，然后五日票房是一点四一亿啊，预计是一点四一亿，然后全球的首日总票房是六千六百四十万美元，他在其他的很多国家也是创下了这种当年的动画电影的这种首映票房记录。我还看到有一些这种电影的这些媒体啊，预测这部电影就是《马里奥大电影》啊，有可能会是二零二三年开年到现在院线的第一卖座的影片。
1: 啊，毕竟水管工号召力还是很强大的。嗯
0: ，IP 本身就不用说了，是、啊。我觉得游戏界的迪士尼吧，是啊，这个一点都不会夸张。我觉得这么描述一点都不会夸张，它这个 IP 的影响力是足够强大，而且它覆盖的这种人群年龄的这种层次也是非常的多元的、嗯、啊。不过和整个的票房的这种反应啊，还有和玩家们的这些，就、哦、是我周围的玩家们，他们对这部电影的这种。非常高的评价啊，很多人都无脑的推荐，给出十分。媒体这边的评分我看了一下，呃 ，Metacritic 是昨天我看周五时候，我看是四十八家媒体给了评测啊，平均分现在只有四十七分。嗯嗯啊，然后好评是十六家，然后中评是二十家，然后还有十二家是给了差评啊，就是不推荐。然后烂番茄这边我看是九十一家影评，然后新鲜度是五百分之五十四啊。呃，我看是有一万两千名观众是打的是平均分是八点二，然后大家给的这个爆米花推荐度是比较高的，百分之九十六啊，其实就是可能相当于就是推荐看一乐，大概这种感觉啊是，是，呃，我这
2: 边其实虽然说电影还没看，但是我翻了一些媒体跟那个咱们用户那边的影评，嗯、意思其实就是说《超级马里奥》电影这部。影片的话，就有两类人是可以看得特别开心的。第一类就是孩子，因为他们基本上就是说，就跟六爷说的那样，图一乐嘛。然后大家谁都喜欢看这个水管工蹦蹦跳跳的。还有一类就是马里奥系列的这个忠实粉丝，因为影片当中其实就是说，他埋藏了很多关于马里奥这个系列的一些梗啊、彩蛋啊之类的
0: 。就这个电影，我感觉就是一个彩蛋的一个。把彩蛋拍成了一个电影，我觉得是这样子的。嗯，啊、嗯，你你们俩都没看是吧？对，那我那我就不太，哎呀，这个电影能有剧透这个概念吗？我说不上，但是我觉得就不不提太多了。我觉得这个电影就是我观后的感觉，就是它就是彩蛋的一个大合集，就你可以找到在这个游戏里面啊，就在这个电影里面，你可以找到马里欧这个游戏的。他所有的本本本体的，然后外传的，他的衍生作品的，里面的所有的这些作品里的登场角色，然后还有一些你肯定会知道的一些这种梗啊，还有这彩蛋，嗯，是。然后除了这个之外，还放进了很多任天堂的这些经典游戏的元素，就比方说像《星际火狐》呃，嗯，像这个《光之神话》，嗯，啊，然后。还有一些他很早期的那些作品，比如说什么，就 F C 上的一些 F C 时代的一些像素游戏，那个时代的一些任天堂的一些作品，就你也能在那个里面找到这些元素啊。就是它真的是非常非常多，我觉得你要一个一个找。我之前看有一些媒体会有做那个彩蛋的收集嘛，嗯，对，有。啊呃，现现在他这个片子应该没有现在线片源的，所以他其实对,对，其实他很难。我觉得可能大部分人是靠回忆吧，因为他应该没有一个片子给你让你去照着那个一帧一帧去比对、嗯。如果真的是照着那个去，假如说后面上流媒体啊，我觉得一定会上流媒体的。假如说你是有一个流媒体的一个版本，然后你照着那个一帧一帧的去比对，我觉得少说能有一百个。一百个彩蛋，就是这种任天堂游戏的元素的这种彩蛋。嗯，啊、他某种程度上
1: 来考虑，这个电影还挺厉害的。嗯、因为你要说彩蛋，可能一些核心粉丝就你跟他聊都能聊起来，但你要把这么多彩蛋都融入融入一个电影里，把它拍成一个片，而且就是评价还不错，是很难
0: 的。评价这方面，我我自己看完之后，我的感觉是，如果你真的特别喜欢马里欧的话，嗯，或者很喜欢任天堂的话。或者你就是很喜欢看游戏改编电影的话，我觉得这个片子应该是，你不给满分的话，差不多也是也是，比如九十分啊，我觉得大概是这个程度，没有什么太大问题，啊，但是我也是我看完之后，我感觉媒体的那个评价
3: 也也有道理，对，有道理，对，因为对
0: ，因为这个电影其实环球在国内搞过几次提前的这种适应，正式上映之前啊，上海、北京、深圳其实都有提前适应，我没去。他要求的是你提前看，但是绝对不可以提前讲任何东西，啊，就是不可以评测的，啊，评测你只能是在电影上映之后。哦。啊，假如说让我要做评测的话，我可能也不会给很高的分。我觉得，就我可以理解外媒为什么给的这个分比较离谱啊，就现在看起来为什么跟观众评分差这么多？对。这个事情的如果要解释，我觉得可能道理跟很多大家能看到的这种。媒体高评分、玩家低评分的这种游戏，其实原理是差不多的、嗯，啊，就是它评价的体系不一样，对，立场不一样，标准不一样，对，因人而异、啊。立场的话就很好解释啊，你媒体立场和用户立场很多时候是不一致的，啊，然后评价体系这个也其实不难理解吧，就是因为你要评价一个游戏，我们评价一个游戏啊，会列很多维度的标准嘛，对吧？嗯就算你不用一些很精确的计算公式，嗯，一样是有很多维度的。
1: 对，有一些群众考虑。哎
0: ，就是比如说我可能很喜欢，然后那它很好的迎合了我的这种喜好，嗯，那我可能会给它加分。但相应的，它在某些地方做的不够，比如说你这个游戏在这种机制设计上有一些硬伤，导致你的游戏玩起来会很会比较无聊，或者某一个阶段会很无聊，那我可能会给你减分，嗯，对吧？但是呢，比如我考虑到它是独立游戏，低成本，对吧？它规模不大，嗯、那我可能就不会用。这种三 A 游戏、二 A 游戏的标准去要求它，我可能就会给它适当的有一些放松的这种标准的条件，嗯、对吧？我也有可能这种有这种加成啊，嗯、这都是有可能的。就是总之，它是一个很复杂的东西，就是它会有很多维度的考量。但是我如果是以用户立场来去评价这个事情的时候，可能就很单纯吧。我觉得这个片子，我在我看的这种游戏改编电影，游戏改编电影大家都知道很烂，是吧？十个里有九个是烂的。
3: 对
0: ，那可能我觉得呢，这个电影改编的就很好。这那我觉得就可以给他高分，或者我就觉得你把任天堂的元素，嗯、把马里欧的这种元素，非常好的融合到了一部电影里面，我觉得也可以给他满分。是，就这个可能就一个维度就够了，我觉得就是这样，就我就可以给他满分。但是媒体的立场的话，他要考量的东西可能就非常多。比方说啊，我现在看完之后，我感觉整部电影，如果你以一部电影的角度，或者以一个电影的维度。来评价这一这个马里奥大电影的话，我觉得有很多地方是有问题的
3: 。
0: 嗯，就他的呃角色塑造很多时候很粗暴啊，就是甚至我看不出什么塑造来、嗯。啊，他的这种人物的关系，然后人物之间的对话，人物的一些行为动机，让你感觉就看到时候会有一种哎，为什么会这样？啊，就会有这种感觉。具体是什么例子，大家可能自己看了之后，也许会有感觉、啊、我我的感觉是看到之后，哎，我为什么会突然他会说这句话，或者为什么他们突然就要干这件事儿了？
1: 对，可能就是玩家看了，哎，会心一笑，但是他本身在电影里呢，前后逻辑是缺乏的，是
0: 吧？我猜测啊，可能制作方是觉得，一是马里奥本身他。不需要太多这种塑造，你们都知道他是谁，啊、或者说你们每个人脑子里都有一个马里奥，所以我不会给他套一个马里奥是这样一个人，他是这么，他是么对、嗯、他是这么一步一步成长起来的，嗯、他可能就觉得我不会塑造塑造这个东西，嗯是啊，然后另一方面，我觉得也有可能是没有过多的考虑这个，而是就是怎么把所有的这些很欢乐的东西放到一起啊，你可能会看得很欢乐，但是你当成一个电影看的时候，有时候会有一些，呃，就不太满意的地方吧，我觉得。当然，客观原因啊，他这个电影很可能是受众是要迎合非常多的这种很广泛的受众。对、嗯。那这个里边就会包含小孩子，对吧？因为他要考虑到大家一起去电影院看的话，多
1: 交换电影是吧、嗯
0: ？呃，带着孩子一起去电影院看，嗯，爸爸小时候的那个童年回忆和孩子现在在玩的一些、现在接触的一些马里欧的这种游戏的元素里的东西、嗯，大家都能看的话，那可能还是简单直接一点好吧？对。啊，我当然。说实话，我觉得并不是说你这个电影要拍成合家欢的话，你就必须得在这个角色塑造或者是故事的逻辑性上去做一些妥协。我觉得游戏同样还是游戏改编电影啊，我觉得游戏改编的也很好，游戏元素运用的也很好。同时，它作为一个电影也不错的例子，也不是没有吧？非常早的那个《寂静岭》就不说了啊，那个是我比较喜欢的。嗯。呃，最近几年的像那个《索尼克
1: 》哦，《索尼克》的改编
0: 电影。哦、对。啊。呃，还有像那个大侦探皮卡丘，嗯，我觉得也还不错。这这两部我觉得都还是作为游戏改编电影来说啊、嗯，同时它又有游戏的这种足够多的游戏的这种元素的呈现，也没有胡改，是吧？然后电影本身我觉得也还可以
1: 。对，因为有的电影它，他电影导演他本身会对电影有自己的追求和想法，然后他是急着想表达自己的这些东西，可能他在拍这种电影的时候就会跑。不会考虑说就玩家或者说一些受众的一些想法
0: 。对初衷应该是不一样吧、嗯？就是你要改编这个电影的时候的初衷是什么？我从这个马里奥大电影能看出来，我觉得初衷应该就是如何让全世界的马里奥的或者任天堂的粉丝在电影院里面爽个九十分钟。嗯，我觉得他初衷已经很厉害了、哎。最重要的可能是这个。嗯，然后但是同时呢、嗯，他还承担一些其他的一些责任，比如说他要去尽可能的让。更多的受众知道、理解、了解或者喜欢上任天堂的这些游戏元素、嗯，啊，服务于他整个的这个 IP 嘛。然后我甚至觉得他可能还是会，他可能还会考虑说，我还可以让更多的人去我的这个游乐园里面啊、哦，哎，因为我们打造的就是一个主题乐园的感觉嘛。你进到这个电影，嗯、你看到这个电影的时候，第一印象我立刻想到的就是主题乐园。是、嗯、啊，这个可能也是他的一个目的吧。嗯、啊，但是主核心目的，我觉得还是要让。全世界的这些任天堂和马里欧的粉丝可以看完之后很爽、嗯，我觉得这是他的核心目的，所以理所当然的，这些人看完之后应该都很开心。嗯，然后对,对，然
1: 后在这个电影上映之际，就宫本茂其实接受了外媒的一个采访嘛，就相当于是给电影做宣发。然后他其实在，在呃采访里面就表达一个观点，是手机不太可能是未来就马里欧游戏的一个主要载体嘛。然后他采访其实比较长，而且就有一些就是，呃，就电影行业就可能对游戏行业不是太了解，就他问的问题就可能稍微就，在我们看来有点尖锐。啊、他
0: 应该是是这种影视类的，对，影视类的媒体媒体采访集中采访的这个宫本茂、嗯、是吧？对、嗯。然后就其中的一个核心
1: 几个核心观点，我就简单列一下吧。第一个就是说他的。震天堂的核心战略就是那种软硬结合嘛，就软件硬件得配合在一起，所以说就是很符合直觉那种操作，是他游戏体验的一部分。
0: 嗯，就是说他做一个游戏，他会首先想到，就我这个游戏要怎么在我的这个硬件上去呈现，对，啊，怎么能最大发挥我的那个硬件的特性？嗯，对，
1: 像震天堂很多机器不都是就是这种啊。我要给就是玩家带来一些独特特别的体验，就别别家没有的
2: 。它的机器的造型，包括里面硬件，甚至于包括它的手柄，任天堂这边其
1: 实一直以来都是会有各种各样的创意在里面的。对。然后第二点就跟就是它上面的主题有关的，就是说手机它是一种通用设备嘛，就可
0: 能大家就普及很广，大家都在用的。然后呃，我觉得这个其实它意思应该是说手机不是一个专门玩游戏的设备，嗯、对，就它、嗯。可以干很多事情，嗯，你能用它打电话、发微信、看视频，嗯，对吧？刷微博，你也可以用它玩游戏，是。但是，任天堂的游戏机是专门，对吧？它就是
1: 用来玩游戏的。嗯，他、嗯、说，这种手机的通用设备呢，如果你要设计一个手游版的《m a r o 赛车》啊，或者《m a r o 跑酷》这种游戏是比较有挑战的，因为它不是一种专用的一个设备嘛。嗯
0: ，但是它这两个游戏其实都是竖屏嘛，啊、就是、它整个的这种。操作我觉得啊是比较切合手机的，嗯、就手机游戏嘛对，很多是横过来玩儿、嗯，对吧？但是任天堂做基本上都是坚持竖着玩
1: 对，因为竖着其实你握着单手就可以玩，嗯、就是很方很方
0: 便。这个就是他说的很符合操作直觉嘛。嗯、对，然后还有接下
1: 来就是呃提到他自己的一些，像相当于传闻吧，有很多人之前是传说啊，宫本茂他不喜欢就是那种。射击游戏或者那种有暴力元素，不喜欢射击游戏、嗯、就不
0: 不爱打枪。嗯、呃对，对，人家不做，其实人家也有打枪游戏，不是没有啊，哎、有有
1: 也有<笑>也有。然后呢，他就认为就是像世界上就传播欢乐的那种媒介有很多，然后但他的任务应该是制作那种快乐的游戏，就那种很很好的游
0: 戏。嗯，他这个制作那种。暴力游戏交给其他制作人。嗯，宫本茂只宫本茂，我我自己只要制作这个我觉得快乐的游戏就可以。嗯，嗯还有
1: 就是他认为就马里奥这个角色吧，他就永远不会伤害别人。然后他就想找到一些就是特别的方式表现马里奥，不会伤害别
0: 人。库里波点了一个彩，<笑>不会伤害别人。我首先就看到这个采访的时候<笑>这句话的时候，我首首先想到的是消息是吗？不是，我首先想到的是看那个美剧。嗯啊，美剧你们都知道二十四吧？嗯，二十四的那个主角认识包小包小强，外号包小强嘛，嗯、对对对 ，Jack Bauer 啊，嗯，就是因为他是演二十二十四出名的嘛，对，啊，就是他的形象有一段时间就是非常的固化，大家就认为，对,对、就是、包小强就是一个这个，就他只能演一个。这种硬汉特工，
3: 嗯
0: ，啊，只能演这种角色。然后后面他演过另外一部剧，他演美国总统，他的那个故事大概剧情就是说他阴差阳错当上总统了，嗯，啊，就他本来并不是这块料，或者说他其实也不想当，但是最后他当上了，哎，然后呢，在这个里面他演的就是一个。演的是一个很文雅的一个人啊，是，哎，然后呢，他有有有一段台词，就当时因为他这个受袭击啊，就是这个恐袭嘛、嗯，然后就受伤了，对，他就躺在床上，然后面无表情，然后那个说，哎，我这辈子从来没有打过人。<笑><笑><笑>我当时看到这个这句话的时候，我就想到啊，就是这种感觉，就是你要说马里奥完全没有伤害别人。我我觉得你可以这么说啊
3: 对，对吧？但是、嗯
0: 、是吧？这个游戏里面就是马里奥做的这种，不管你是用拳头把别人击飞啊,啊，还是把别人踩扁呀、啊啊，是吧？然后扔火球啊，对吧？对把，但是它里面好像它不会做那种很逼真的描写嘛。对马里奥系列里面基本上都是贯彻这个原则，啊、比如火火球不会把别人烧死，对,对吧？把人看到别人、啊、哦剧烈燃烧的那种状态，都都是把人给打飞。嗯，对对对，对吧？这这大概这种感觉的。嗯、啊，这个就可能你你，所以你也可以说，确实没有伤害别人，是，对，大家都没有死，嗯
1: 嗯。然后就是在采访里面，就是也有媒体像那个宫本茂说，就是我
0: 们下一个埋漏游戏什么时候能能面试啊？这样子，这种问题在我看来啊，就是。实在没有了凑数的问题，是啊，这个不知道是到底不让问啊、嗯，还是说他们真想不出来了？我觉得这种凑数就是凑数。因为我能想到就是下一作什么时候啊？<笑>这有没有 DLC 啊？这我实在没得问了，我就问一个这个。嗯，因为我这篇新闻我是是我发的，然
1: 后我看了一下他云报道是这么描写的是，那个记者是美国嘛，因为他有个翻译就。美国那记那个记者就说完这个问题，翻译还没说，宫本茂就先笑了，然后说：“哎，请期待我们下一次的任天堂直面会，就是反正不
0: 会告诉你啊，<笑>对,对、嗯，对，没答案、啊、这个。然后我我反正是推荐大家，只要你喜欢游戏改编电影，呃，当然你如果是你是任天堂粉丝、马里欧粉丝，那不用说了啊、嗯。电影反正我推荐大家看一下啊。然后我刚才有讲一些这个我自己对电影的一些观感啊，我觉得可能刚才有一个客观因素没讲到，就是。我在看之前被大量的朋友圈刷屏，说这个游戏、这个电影是绝对是满分十分啊，最好的游戏改编电影，可能是它拔高了我对这个片子的期待，是，所以导致我导致我实际看到之后会有一些落差，对，但是我其实还是比较推荐的啊。后面我看有没有机会我们一起聊一下这个电影吧，因为。我最近还看了另外一个，我已经好长时间不去电影院看电影了
3: 。是。啊，最近这段时间
0: 这两个月集中的看了两个，嗯、一个是马里奥的电影，一个是那个 D N D， 哎，《龙与地下城》嗯哎、下城的电影、哦。这两部电影我觉得真的是，迄今为止你要说这个游戏改编电影如果排个前十的话啊，应该是能上榜。这两个绝对可以上。哦、啊，而且我觉得 D N D 的那改编电影更好。我觉得比马里欧改名电影更好。这个如果有机会，后面我们再详细聊、嗯。嗯、那这就这个真的就是本周大新闻啊！这个环节告一段了，我们下一个环节，下一个环节很短啊。本周新发售游戏，本周根本没有新发售游戏<笑>，但是那个有一些这个跟新游戏有关的一些新闻啊。一个就是呃 ，XGP 有一些新入库游戏，啊，这给大家简单讲一下。呃，首先是循环英雄啊。这主机 PC 现在是已经入库了、啊，是然后铁铝这个是四月六号入库啊，幽灵线东京是四月十二号入库，然后 NHL 啊，这是它是四月十三号入库，最后是我的世界传奇是四月十八号入库，然后四月十五号之后会有一些游戏会出库啊，包括奇异人生本色啊，然后装甲军团二、彩虹六号异种啊，有这么几个，漫漫长夜啊，银河破裂者啊。哦，还有一个是 Moon Glow Bay 啊，月光水岸这不知道是一个什么游戏，感觉像是个独立游戏的感觉啊。呃 ，OK， 这就是本周新发售游戏啊。我们下一个环节、嗯。下一个环节是本周新游戏情报啊。首先是《生化危机4重制版》啊，嗯，本周是更新了佣兵模式啊，这个如约更新了，就是其实就周五昨天更新的。对。然后这次是目前是四个角色啊，里昂、路易斯、克劳萨和汉克。嗯啊，但是其实根据之前，因为我们上周新闻里其实有聊到，之前有玩家对那个本体的解包，其实会发现有八个角色的例会。对，所以其实猜测是这八个角色应该是都能在佣兵模式里登场的。嗯啊，这次只出了四个，不知道是后续再更新一波，还是说这四个要变成收费 DLC？ 不知道啊，我希望不要是第二种情况啊。那、这个当然，我不反对他多开发一些赚钱的这种手段啊。我对这种游戏来说，我其实完全不反对。我觉得你能怎么赚钱你就多赚钱。但是这个是一个很容易被骂的一个，嗯，就他如果是真的是把四个角色作为 DLC 再单独买的话，我觉得这个很、嗯、很容易招骂的。嗯，对啊。然后这次是幽冥模式，它有一个新的机制啊，它叫热血狂攻。画面下面啊下方有一个。像是气槽一样的一个东西啊，对，它随着你的攻击行动，它会一点点的会长，长满了之后，下面会多一个图标，嗯，啊，其实有点像街机游戏里的那个就是你蓄满了之后会有一个，嗯、对，就就是气槽，或者是有一个大招，有一个那种街机射击游戏会有一个宝或者一个雷，你你明白那个意思吧？大概大家就那个意思啊、嗯，大家其实可以自己可以感受一下，就这个气槽蓄蓄满了之后，然后就蓄蓄起一个，然后到时候你可以释放它。然后释放之后就有点像类似于那种街机游戏的保险的感觉。我现在觉得这种以前就是这种感觉，现在我觉得这个真的就是完整的一个街机版的一个生化四，如果要出一个街机版就这么做，其实相当于是一个特殊能力吧。每一个角色其实都有一种自己的特殊能力啊，就是他激活之后是可以释放的。比如说里昂是呃，我记得是他手枪的威力会增加啊，然后路易斯是有一段时间内可以放炸弹，可以就一直无限的不停的放炸弹。然后克劳萨是变身。啊，双手变成大砍刀啊，就是它其实就是游戏里它那个造型嘛。对，直接异变。然后汉克那个比较牛逼，是无限子弹，它那个冲锋枪直接是无限弹的。下面哎,哎，那个挺挺挺爽的，就非常爽，可以打的。啊，这个还挺有意思的啊。不过我现在还没时间去试啊，我觉得还挺好玩的。然后下一条新闻啊，啊、下一条新闻是 E A 啊 ，E A 终于宣布了啊，将在七月份正式公布这个 E A Sports F C 的最新情报、啊。是啊，这个游戏其实是。改名了，啊、对，以就是非法嘛，对对吧？但是非法的玩家都知道，是因为跟国际足联的这个授权到期了之后就没谈拢。对啊，国际足联觉得我这个非法的价值这么大，你这游戏能成功全靠我嘛？嗯，但但是 E A 觉得，啊，我这么多年了，给你交了这么多授权费了，是吧？你还要给我涨价啊？那
1: 因为之前说是非法，就光用这个名。这也交好多钱，只是这个名字对、嗯、以亿
0: 为单位计算的这种美元的这种投资啊，非常非常的高啊。他买这个授权费本身就是一种投资嘛，嗯、但是他越来越高。然后因为最后说我这游戏能做好，是因为我牛逼，是因为我游戏做得好，不是因为你你这个非法对吧？我完全可以不叫非法，所以最后大家没谈拢，嗯、然后这个事儿就掰了。嗯，掰了之后，之前国际足联也有表示，那我自己做游戏是吧？我们做游戏比你牛逼。他之前就是上周还是上上周新闻里没有讲过啊。然后那 EA 说，那我就自己做游戏，我不不叫 FIFA 呗，哎，然后就有了 EA Sports FC， 哎，然后这个现在正式确定是七月份会正式公布啊。然后 EA 表示，他们现在是已经和包括英超、德甲、意甲五大联赛在内的一百多个全球联赛或者赛事签订了这种合作协议、授权协议，嗯，嗯哎，就告诉大家，你们不要担心，我不叫 FIFA 之后，我这个游戏你们玩不到这些，对。五大联赛或者这些特别牛逼的联赛，或者玩不到这些你喜欢的球队，嗯、你放心，都可以
2: 啊。嗯，大概就这么意思。嗯，其实我看了一下官网那边，官网那边放出来的这些联赛，除了咱们大家耳熟能详的五大联赛之外，其实 C S L 也是包括在里面，就是中超联赛。嗯、呃，只不过呢，就是说因为。嗯、uh, ，E A 毕竟跟这个国际足联已经闹掰了嘛，所以说这个游戏里面的话是不会出现世界杯相关的一些赛事。但是呢，就大体而言，就是所有的那个球员的这些数据，包括他的这个整体的技术实力，因为毕竟是 E A 自家的东西嘛，所以都是保留下来的
0: 。就是这些球员数据什么的，其实他是跟靠跟这个俱乐部谈授权去获、呃、对对、嗯，另外的授权协议已经谈下来了，嗯、所以说没有大问题。嗯。下一条新闻是一个《最终幻想》的一个新闻啊，要不小乌贼给我们念一个
3: 啊、呃
2: ？行，我这边说一下，就是他这个《最终幻想》的话是有之前有过一个《最终幻想像素复刻版》，他那个这个《最终幻想像素复刻版》实际上就是相当于把这个《最终幻想》初代到六代这六部作品进行了一个字面意义上的像素重置。
1: 对，就 HD 化，而也不是弄 FG, 对，是 H、OG、是
2: HD， 还不是 HD 二 D、嗯。然后这个游戏呢，以前是在嗯二零二二年的二月份是已经登录了那个 PC 上，就是 Steam 平台，然后包括那个还有 iOS 和安卓平台。然后这一次是说，在这个二零二三年的四月二十号呢，这款游戏再上两个平台，一个是 PS 4然后还有一个是 Switch。然后目前的话，这个就是说，整个这部作品它的功能特色呢，其实就是说，是可以让玩家去进行更多的一个选择，比如说是切换它这个原版与重置版的一些配乐，然后或者说是玩家可以关闭随机遇敌，然后还可以自由调整这个经验值跟掉落的金钱，其实就相当于官方给你开了这么一个金手指。官方修改器，这就是对,是
0: 对我都不遇敌了。F F 七以前的不是，我想 F F 十以前的游戏。全是随机遇敌吧？嗯，应该是这样的。十二之后才是看见能在地图上看见敌人。嗯，那合着就是这游戏就没战斗了呗<笑>？只<笑>只有 BOSS 战啊？嗯
2: ，没战没战斗的话，回头到时候这个等级的话，反正就可能需要再注意一下吧。然后现在看的话，这个在 eShop 上面啊 ，eShop 根据 eShop 的它的这个页面信息的话，最终幻想。像素复刻版，它这个六部作品的话，好像是可以单卖的。然后每部作品的售价是十二美元到十八美元左右。这、这个就是 N S 版的价格是吧？嗯，对。然后现在如果说，嗯、呃，玩家打算把这个《最终幻想一代》到六代这六部作品全部买下来的话，就需要花七十五美元，然后约合人民币五百二十左右
1: 。那也挺贵的，因为它毕竟只是 H D 嘛
2: 。嗯，对。嗯，我就是在写完这条新闻之后，我也看了一下这边用户的一些评论，包括他们在其他的一些论坛上面的一些评价帖嘛。嗯，因为之前已
0: 经有 PC 版了嘛，嗯，对
2: 对。然后大家对这部作品的这个综合感受，就是四个字来概括：一言难尽。
0: 我以为是俩字不值<笑>
2: ，其实也差不多。我这边是看到知乎那边有一个大佬，也算是《最终幻想》系列核心粉丝嘛。然后他实际上就是把这个像素复刻版的这个六部作品的它的它的这个像素复刻版的特色，跟它原版的，包括跟它之后的一些强化版的它那些特色做了一下比较。然后比较出来的结果是说呢，就是说，呃，如果你对这个《最终幻想》像素复刻版感兴趣的话。其实买五代跟六代这两部作品是可以的，因为五代跟六代他们的这个内容跟他们出版的那个内容其实差不了多少。就是你现在买这个像素复刻版的话，大概能体验到原汁原味的这个五代六代的这种体验。但是呢，就是说头几部作品，比如说，呃，一代、二代这种，就是因为一代、二代包括三代、四代这些作品，它在这个后面的一些，就比如说是。因为它一开始的时候不都是在 FC 上面的嘛，然后后面慢慢是在这个 WSC 啊、PSP 啊、GBA 这边出了一些强化版本。是三代还有一个 NDS 重置版呢。啊、呃，对，三代还有个 NDS 重置版。然后这些强化版本实际上都是追加了一些要素，追加了一些，比如说那个特别的迷宫啊，或者说一些特别章节什么的。但是大家请注意一点，在这次的《最终幻想像素复刻版》里面，就是说这边呃强化版的那些隐藏的迷宫。在这一次通通没有出现
0: ，嗯，其实说白了就是原版的，很,很合理，原汁原味版嘛，嗯、对对吧？对，原本什么样就是什么
2: 样。所以说这个整部作品的话，就给人的感觉呢，就比较的莫名其妙吧。嗯、其实如果要是大家对这个《最终幻想》系列感兴趣的话、嗯，就可以去考虑入一下，就是感试一下这个出的，就是说他们原先的那些《最终幻想》作品的这个感受。嗯、但是
0: 如果你想了解一下以前的，是吧？三十年前的、四十年前的那个《最终幻想》是什么样的？那你可以去现在，你用这种手段，你可以直接玩到那个时候的原汁原味的，对吧？这个《最终幻想》游戏，因为现在你、你、你说再去拿原本的那个主机去玩这个，不太现实了嘛？
2: 对对，有这个特别兴趣的话可以试一下，嗯、没有的话，我觉得
1: 呃 ，pass 也没什么大
2: 不了。之
0: 前是不是我记得是谁来着？对，是苏活吗？
1: 对，苏活他是为了给那《最终幻想起源》预热嘛，就说是呃。他原本最终幻想初代什么样的预热是
0: 说他什么？他自己给自己预热。呃
1: ，他就对这个起源故事可能比较感兴趣啊啊,啊！啊啊、他就把一部买下来，然后打通了，把那个故事整理了一下，发了篇文章
0: 。就是他自己给自己热身一下，所以他把一到六的这个都都玩了一遍
1: 。呃，不太清楚，但一和二行应该是玩了的。哦，那他好
0: 厉害，好敬业，我都不知道做活这么敬业
1: 。他是很多时候就我觉得就。可能是天生的，就是游戏编辑，因为他是除了就本职工作的那种游戏品以外，啊啊啊他还会额外去找一些新游戏，就是啊，我要培养我这个游对游戏的感觉是确、这
0: 、实、个嗯，就是可能是他为了能够把呃本职工作，比如说《最终幻想起源》，他要做的内容的话、嗯，他可能为了把这个事情要做好，嗯、他会。再去花时间花精力，再去更多的了解这个游戏之外的，甚至我可能我把之前的所有的作品我挨个玩一遍，可能我都玩一遍之后，我会对这个里面的这些有意思的点会有更好的这种理解。嗯，啊、我觉得应该可能是这样。回头可以让苏活聊一聊、啊、当时为什么你要把 FIVE 到六玩一遍？然后像《如龙》系列，他也是就是花了大
1: 半年时间把《如龙》一到《如龙》六不，《如龙七》都打了一遍，太牛逼了。<笑>
0: 这个真厉害、啊，这个是真的是需要很大的这种专业素养啊，这个是做编辑的必须的一点，我觉得。嗯 ，OK， 下一条新闻啊是《战神：诸神黄昏》的新闻啊，这个要不柯泽帮我们播报一下？行，
1: 它是这周推送的是四点零的更新嘛，它就是加入了个新游戏加的模式，而且它等级点等级会有一个提升 ，BOSS 难度也会提升，然后奎爷的一些装等上限也会就提升嘛。然后就是它有一个全新的镀金硬币护身符，它可以就直接解锁特定的那个装备增益。然后它是击败这个狂战士可以获得新的护身符。然后护身符有一些带负面 buff 的，然可以增加挑战性
0: ，就是说也不是全都让你打得更爽啊，嗯、也有让你不爽的。是
1: 、嗯，然后还有一些白银等级的工业解锁啊，技能数额提升呀、啊。还有可以继续继续提升，就是目前的技能等级吧。嗯
0: ，就技能数可以继续再升呗。对、
1: 嗯，然后新游戏家里面的那个宝箱可能会增加一些，就是世界树的路滴，就可以让玩的、啊。就是那个原作
0: 里面那个。呃，划船的时候会在会在，应该只有划船的时候会遇到吧？啊、呃，对，基本上是啊，它是在那个九界、就是、湖上才有的，嗯、呃，不是不是九界湖，就是各种各样的水上。对、嗯，对，它会有那种树滴下来的那个，划然后就划过去，然后过去，一摘下来，然后就你的那个这个面板属性会增加一点。嗯,嗯,
1: 嗯呃，尼弗尔海姆的试炼会升级，然后可以选择阿特柔斯或者奎托斯进行挑战，然后队友也可以就任意选择了，就比如说阿特柔斯、奎托斯、弗雷亚。布洛克、新德里这些就都可以选，就所有角色都可以都可以成为同
0: 伴，是、啊、都
1: 可以成为队友、啊、然后就是拍照模式，它增加一个新的黑白滤镜模式，这有点莫名其妙，我不知道这干嘛用的、嗯。然后新增了一些盔甲套装，比如黑熊套装，就游戏开头不有一个那个啊，那容易？奎爷打猎的那身衣服，对，然后就打猎就呃走了，走了那衣服就吹走了嘛。然后有一些斯巴达的套装、阿瑞斯套装、宙斯套装，然后斯巴达盾之类的。嗯、你把之前的，你你干脆
0: 把战神一、嗯、一到一到三的那个<笑>那个衣服给我再再出一遍吧。是啊
1: ，<笑>然后就是之前的盔甲，不是我们之前也说过嘛？它的有一些可能设计啊、配色就比较怪了，这回就可以有新的配色可
0: 选。嗯，这个盔甲配色其实我觉得倒也不是全都是因为颜色的问题、嗯、啊，因为它有的盔甲它是用一些。游戏里找到的素材做出来的嘛
1: ，我记得有个全身都是红色的那个盔甲，对吧？那因为是用
0: 龙的这个皮做的嘛，对吧？所以它这个颜色可能就正常呢，就是应该这样子的。但是我觉得关键问题，这个之前在咱们在聊那个去年咱们在聊《战神诸神黄昏》的呃各种内容的时候，我就讲过，就是奎爷的这个造型。他在玩家心目中是有一个样子的嘛，对吧？从一到三代有一个样子。嗯，就他这个造型，我觉得啊，奎奎爷就是光着是最帅的。嗯、对他穿任何其他的重甲，包的越多，就感觉这个越丑。嗯，我个人感觉是这样子的，嗯、就看着不顺眼。
1: 确实啊，我
0: 觉得最多就有一个护心镜一样的那种胸甲、嗯、啊，就哎套在身上，剩下的就光着，这个才是奎爷。OK， 这是《战神：诸神黄昏》啊，四点零更新的内容。这个、嗯、说实话，他如果再早一点出。我我还挺想玩这个新，就是这个 New Game 加的这个这个东西的。六爷，你之前应该就打过很多遍这个游戏了。啊、我我打了，<笑>我这个之前咱们也聊过啊。就我当时这个游戏是体验不太好的一个、嗯、重要原因，就是为了当时做内容。嗯。然后就玩了好几遍，每一次这游戏我都没打完。嗯。啊，就是中途不得不放弃，然后。又因为工作的原因，我要又要从头开始玩、嗯，啊，然后我自己最后我要白金，我又从我又重新从头开始又重新玩一遍，用我自己的账号、嗯对，又玩一遍。这游戏最后我前前后打了可能有四遍，嗯，然后我白金还是我想想啊，哦，对我白金是打了 PS 四版，原本计划是我 PS 四、PS 五版各打一遍，嗯，最后呢，哎，直接就略过了，我只打了一遍 PS 四版，然后 PS 五版直接继承这个记录啊，直接两个白。下一条新闻啊，这是今天我刚看到一条新闻啊，是这个柳叶刀工作室啊，国内的一家工作室，他公布了他旗下的这个 FPS 游戏《边境》，四月十三号晚上八点整是将在 Steam 平台上线开服，啊，它三个版本是飞行员版本六十八元，然后是试飞员版本是九十八元啊，试飞员版本是包含飞行员版本的所有内容，游戏本体，然后有一些这个游戏内的视频。啊，然后除了这个之外，它是飞行员版本还会包含有一个赛季通行证啊，然后最后是这个领航员版本一百五十八啊，包含飞行员版本和试飞员版本的所有内容，以及其他乱七八糟各种一大堆这个这个数字藏品啊，或者是这种呃下载的这种数字内容啊，然后它另外还有一个呃数字原声带和一个艺术设定集，这两个我估计应该也是一个数字版本的东西，嗯
3: 。嗯
1: 那我记得就是制作人特地说，就是 s t 国区是全球最便宜的这价
2: 对价、啊、对，就是六十八
0: 块钱，六十八怎么讲，六十六十八交个朋友哈、嗯，大概这种感觉的，的确实不
2: 贵啊、嗯。对，就周五晚上的那个专门出的那个视频嘛，然后跟大家宣宣告说什么、嗯、国区售价肯定是最低的，肯定是最低的，嗯、大家
0: 信我们、嗯嗯。这个是好事吧？我觉得可以让更多的玩家有机会去玩一下这个游戏，是。国产的 FPS 游戏里面，确实能给人留下深刻印象的啊，这个可以算一个。
2: 是，而且已经就是说，从公布到现在已经有七年了。对，这毕
0: 竟是中国之星项目第一年的第一批游戏。对。嗯 OK， 最后一个新闻也是我刚看到的啊，索尼是最近申请了一个关于手柄的专利，很很像新专利的新专利啊，这个完全我想不到它要怎么用它。它这个专利有有这个。呃，文档有这个图去描述它啊，对，是。我简单描述一下，其实就是它这个手柄，就是你想大家想象啊 ，PS 5的那个手柄、嗯，或者以前任何一代 PS 的手柄，两下面有两个握把嘛，对吧、嗯嗯？那个握把上会有一个弹性传感器啊，然后这个东西的作用是，当使用者你握着它的时候，对它施压的时候，嗯、然后根据这种触摸的方式，会提供各种不同的反馈，而且这个东西是可以变形的，它可以从硬变软。啊啊，就现在材料科技这么厉害了吗？<笑>呃，就我感觉应该是它在那个握柄的那个部分会有两个传感器、嗯，或者说可能你可以理解为它是有两块特殊材质的东西，比如你有两块胶，嗯
3: 、啊、哦，然后这两
0: 块胶你摁的话，它会有硬度会有变化，然后它会提供不同的这种触感、哦，是吧？这个我就想象不了它到底要怎么用它啊，嗯、这个。脑洞是挺大的，因为新专利倒不一定真的会使用
3: ，对，嗯、但是他只要
0: 想到了之后了，他可能会立刻注册它，对，嗯、是啊，我们进入下一个环节啊，本周业界新闻，首先是这个一条任天堂的新闻啊，任天堂是本周宣布啊，将为欧洲和英国地区的所有的这种遇到摇杆漂移问题的这个摔矿手柄提供免费的这种维修服务，嗯、啊，无论你是不是在保。就哪怕你过保了也没关系啊，我们都会提供免费。其实我估计是要不是修要不是换呗。然官方声明说是什么呢？任天堂是以创造高质量的和耐用的产品为骄傲啊，因此呢决定是在欧洲和英国地区为这个所有购买的追抗追抗手柄的这个用户提供哎免费的这种维修服务啊。只要你遇到了摇杆漂移问题的话，我们都为你免费提供服务啊。即便呢这种问题呢是因为什么呢？高强度使用引发的。或者呢，已经超过二十月二十四个月的保修期的，哎，这个就是强调反复强调说手柄摔抗啊漂移这个问题，不是我们产品设计的问题，是吧？是因为用户高强度使用的问题。二十四个月嘛，也是你用了这么长时间了吗？你该坏了，你该换了。但是即便现在呢，有这种问题，我们也可以给你换了。因为以前任天堂其实一直没有承认过它这个产品的属于。设计缺陷，他应该从来没有讲过，嗯、他一直就是说这个，我们一直有在调查、嗯，我们也有一直有注意到玩家有这个反馈、嗯，但是他一直强调说这个是高强度使用导致的一个正常的现象
2: 。他从来没有承认，就是说正面的承认过交易抗问题存在设计缺陷，但问题就是说事实就在于大家都是的就。只要是买过 Switch 的人，其实或多或少都会遭遇到一些交易抗摇感
0: 漂移。可能就是概率问题，对、嗯、啊
1: ，呃、哎，就是它的那个出问题的那个时间点还不同。有的可能你回来买回来高强度两个月游戏就漂移了，有的是哎我吃灰了，放了一阵子一开机它漂移了，嗯，所以就变成就哎。它到
0: 底出什么问题？其
1: 实真正原因不太清
0: 楚。其实我之前跟做就是做手柄的，国内这边的做手柄的、做外设的这些人简简单聊过啊，大概的情况其实大家说这个问题就不难想象，它原因是什么？其实很简单的，嗯、就是因为那个手柄本身的那个内部结构就那么大嘛，对、嗯，抓抗啊，抓抗就那么大，所以你在用料上面你就没有办法去像跟一般的那种正常的手柄。跟它对齐是不可能的，因为这空间被压缩到非常非常小了。嗯、对,对,对,对，所以它的这种损耗就会明显更严重。对，嗯、就是它的这个摇杆的正常损耗，它必
2: 然会出现一些，就类似于像细小的那种灰尘啊、粉末之类的这种东西，在交易抗的这个娇小的结构里面，就说的难听点，就可以说是不可避免。就只不过是时间问题而已。就任天堂这边针对 j o y 的话，其实出版的话，因为故障率比较高嘛，然后任天堂不是出了一个所谓的这个，就相当于一个改进方案，它其实就是说把这个呃整个摇杆模块的位置给它垫高了，就因为它后面有一个改进版，改进版就是说把这个摇杆垫高之后，就是说避免这个灰尘落入到那个摇杆的内部结构当中，但实际上这个。改进结构的话，呃，最后出来的效果其实也不是那么的好，因为它的这个硬件结构本身确实是存在一些
0: 问题的。我们下一条新闻啊，下一条新闻是游戏界的非常著名的这个有一个记者啊 ，Tom Henderson， 他是有一个爆料，嗯，本周他是爆料说是索尼会出新掌机，这个已经很震撼了，然后他这个代号也很震撼啊 ，Q Light， 我当时第一眼看见这个，我以为是我说神游。我<笑>，我当时第一眼看见真的是这个，真的是这,个这个这个感觉啊。然后后面一想啊，不是啊，看错了啊。然后他当时这个爆料里面有讲到说，这个新掌机啊，它也是定位是很很很神奇啊，很新颖啊。它是跟 PSVR 2类似，嗯，啊，这它并不是一个独立的设备，它是一个依附于主机存在的这个东西，它需要有 PS 5才能运运行。那
1: 我感觉这个掌机好像存在意义就就有点微妙。哎，就是
0: 所以说它其实这个它其实是不是一个云串流，它是用这个 Remote Play 是串流 PS 5的游戏，嗯、啊、然后最高是幺零八零 P 六十帧啊，这个就串流的这个质量啊
2: ，这这直接变成 PlayStation VU 了
0: 。这个这个怎么说？我觉得就是一个不能。独立运行游戏的一个 PSV 呗，嗯啊，就原原,、PSV、原本原本也能就原原本 PSV 有一个很重要的功能，我觉得就是可以玩 PS 玩 PS 游戏啊，对对、啊、是,是，就这个在当然你看它的网络传输环境怎么样吧，你的网络如果真的非常快的话，那可能很多游戏你都是可以，就很多 PS 游戏你都可以是在 PSV 上玩的。我就试过
1: 在 PSV 上打那 PS 四上的。那个女神一文录，而且效果还行。女神
0: 一文录是还可以，对、嗯，那因为这个游戏对帧数要求不高。啊嗯、你这个网网络环境如果不太好的话，它就会变成 PPT 了，啊、嗯。然后他这爆料里也提到了一些这个产品的细节啊，包括是会使用八英寸的 LCD 屏啊，然后而而且是支持这个 d u s a n s e 的这个自适应扳机和触觉反馈啊，而且他现在他说是已经进入 QA 阶段了，这个产品。啊，预计是二零二三年年末，或者是二零二四年年中会推出。
1: 嗯，八英寸还还挺大的，因为我记得 Switch 就是七英寸吧。对 ，Switch 七、嗯、英寸，对，比那还要大，我觉得可能确实也不太适合。它就是一块平板啊。对
0: 。<笑>这个怎么说呢？爆料啊，传闻啊，这个虽然它这个记者还是在业内是很有影响力的，但是、嗯、是吧？这种东西就大家就听个乐啊。是啊。然后接下来还是一条游戏改编电影的一条新闻啊。传奇影业跟卡普空啊，两边是先后在本周确认啊，《街头霸王》系列的这个影视改编权是这个授权给了这个传奇影业，之后他们会和卡普空一起合作，继续制作《街霸》的真人电影啊，《街霸》的真人电影之前是很雷，是这个有史以来比较雷的这个电影里面是能排得上号的啊的。嗯，这次这个不知道他们是怎么想的，反正这个确实这个 IP 开发嘛，是这个持之以恒，你是要保证这个产品的。一直以来要有这个影响力，
1: 是吧？活
0: 跃度的话，那、嗯、你是一定一定是要不停地做这种 IP 的这种扩展和开发的。电影肯定是一个比较好的一个路嘛，但是到目前为止，他们还真没有什么。生化危机电影改编呢，就是吧？大家都知道，嗯，嗯这个也是看个乐啊。你完全不把它当成生化危机，你是可以看的。对啊，这个是吧？我们就拭目以待，看后面街霸这个怎么样吧。嗯。然后呢，是有一条跟这个沙特阿拉伯有关的一条新闻啊。之前我们也报道过，沙特是在这种游戏的收购的这种领域里面是非常非常活跃的啊。对。然后近日是彭博社有一篇报道，说是沙特阿拉伯政府啊，现在是计划向游戏行业是投资超过三百八十亿美元。然后由沙特国家主权基金，它叫 PIF 啊，由这个 PIF 是百分之一百持股的，有一个叫精明游戏集团。啊，简称叫 S G G 啊，是正在筹备是自研游戏的开发。那他们是会先专注于本土的三 A 级的手游的开发，之后会把这种重心逐步转移到这个主机和 PC 游戏的这种三 A 游戏的开发啊、嗯。然后呢，这个 S G G 还计划是投资一百三十亿美元收购一家游戏发行商啊。这个规模业内能想到的其实也就那几家。对，嗯。现在有消息说他已经和跟这个 E A 接触过了。但是呢，这个价格没谈拢啊，那就是 EA 报价肯定是超过133亿、亿美元了呗
1: 。毕竟那看了隔壁微软出啊出那么大价钱、啊，确实,、啊、确实我也不能低，我我们不能贱卖，<笑>对，我们不能贱卖啊
0: 。然后除此之外 ，PF i 之前其实是已经收购或者投资了很多家的这种跟游戏行业有关的这种公司啊，包括是这个电竞集团有一个电竞公司，它叫这个 ESL 啊，然后还有大家都知道的拳皇的开发商 SNK。啊，他也投资了 E A、卡普空、动视，还有 T 二，就是那个 Rockstar 的母公司、嗯嗯、啊，这些公司。还有一个最近的一条新闻是，今年二月份的时候，他是连续增持任天堂的这个股权、啊、他现在已经是任天堂的最大的外部股东了
3: 。然后
1: 像沙特，他其实是他的这个投资背景是说，他们担心如果石油没有了。然后他们国家怎么生存下去、嗯？然后就搞了这么一
0: 个投资，因为是建在石油上的国家嘛。对，沙特、阿联酋他们其实都是这样子。然
1: 后他们其实投资很多行业，然后可能最近发现，哎，游戏行业投资收入比哎
0: 非常好呀，就多投点、哎。利润率顶上卖毒品嘛，是吧<笑> ？OK， 下一条新闻是，哎，为了庆祝建设五十周年，<笑>大家最讨厌的 Konami 宣布啊，将在大阪梅田双子塔开设一个新的大 Konami 的大阪工作室啊。然后新工作室呢，现在是由这个计划啊，是由它现有的一些工作室会重新调配组合之后，哎，组建啊。然后他现在强调的一个也是很有意思啊，强调创作者第一这个概念。还有计划是要在东京的永明开设这个科纳米东京湾创意前线啊，是这样一个命名的游戏研发中心。他的目标是二零二五年建设完成啊。那之前还有报道说是二零二三年三月开始，科纳米是会给全员涨薪。就公司的全体员工要涨薪、嗯，要以此来增加公司的这种核
1: 心竞争力啊。他这个涨薪的一个背景是说，日本现在那边物价很高，其实很多游戏公司之前都有,有。对，我们之前新闻里也报过任天堂
0: 有涨薪，是吧？对、嗯嗯，其他的这个一些游戏公司 ，From From Software 也有涨薪，我记得、啊。对，就不
2: 单单游戏公司，嗯、基本上他们那边、嗯、呃各行各业的公司都有在涨薪，就怕留不住人。是
0: 。下一条新闻是关于 CDP 啊 ，CD Project 是。本周是公布了他们二零二二年，就是也就是去年上一个财年的这个财报，有一些要点给大家整理了一下啊。首先是得益于赛博朋克二零七七和乌十三的次世代版的这个热销，那公司的全年营收是超过二点二一亿美元，上升了百分之七点二，然后利润是八千零八十万美元，就是比相比啊，相比上一个财年是大涨百分之六十六点一啊。这个有一个背景是二零七七，二零七七是在。几次更新之后啊，大型更新之后，不是之前大家知道的那个二零七七了。如果你现在的对这个二零七七的这种印象还停留在它刚发售的时候的话，那现在你去看一下，它这个好评已经完全不是那个状态了啊。一是
1: 它的那个游戏更得就稍微正常了一点，嗯像个正常游戏了。然后第二是它已经开始就有一些降价活动了，嗯，就如果你低价买一个就是体量这么大游戏，我觉得它是。可
0: 能玩家那时候买的玩家会比较满意。嗯嗯嗯，总之现在是压倒性好评啊！九月份之后，就是月平均的这种好评超过一万条。啊、嗯哎，这是第一个背景。然后另外一个背景呢是这个，哎，之前我们其实也聊过，就是赛博朋克它的那个改编的一个动画片哈、啊啊，就是这个班班级社做的这个边缘行者，因为这个动画片热播，所以导致是二零七七是在二二年的销量是超过了二一年啊，就卖的更多了啊。我这得动画刚播完，就是在线人数就突然就窜上去，了，疯涨啊！对、嗯。然后呢，现在还有一些关于工作室的一些情况的一些这种汇报哈。首先是 CDPR 现在的工作室的员工是已经超过了一千人了啊。那目前是正在同步开发两款三 A 级的游戏啊。然后同时是现在他们也有一个 DLC 啊，一个大型的一个更新吧，它是叫《往日之影》，是现在是正在开发中啊、嗯。嗯然后包括这个还有巫师的这个新作啊，它有一个叫这个北京计划的一个一个项目是正在进行中的。嗯、这个我们上周也有报道啊。嗯，对那《往日之影》其
1: 实它官方应叫做一个拓展包，因为 C D P 他们就对内的概念说是 DLC， 嗯，就可能体型比较小，然后可能 DLC 都是免费送出了，那拓展包我们就得额外收费
0: 。哦，对对对，对《往日之影》这个其实之前说过它是收费的。对、嗯。然后啊、哎，对，我记得那个北京计划之前也有报道，说是那个计划现在重启了。对啊，因为他那个外部工作室嘛，他是第、嗯、收购的一家外外部工作室，说现在是之前的有的那个有，他是在这个也是投资者会议上，然后有透露这件事情嘛，嗯、就是这个之前有一些传闻说什么停停止资金供应啊之类的，然后实际说现在是在对这个项目进行重启哈。对嗯 ，OK， 嗯下一条新闻是关于克隆游戏展的啊，这个。游戏界的著名主持人 Jeff， 他是宣布二零二三年的这个科隆游戏展的开幕之夜活动是会在八月二十二号举行。这个开幕之夜其实就相当于是科隆展的展前发布会，对它有点定位，其实就类似以前 E 三前的这个三大厂的发布会对，对啊。那届时这个发布会的时候，会向玩家公布更多的这个今年或者是未来的这种重要的新游戏的一些情报啊。呃
2: ，我这边的话，其实看了一下，就是说科隆游戏展现在的官网，它实际上对于这个二三年这一次八月份这一次的展会筹办的话是。他的那个气氛还是比较热烈的，就是你登上那个官网页面的话，你会看到，就是说，呃，官方这次是打算办这个娱乐，就是娱乐这边办一个区，商务这边再办一个区，然后还开什么 cosplay 比赛呀、啊，什么发布会呀、啊，什么街机区啊，什么就各种各样的那个区块，就相当于
0: 是重新把这个线下活动给做起来。我觉得，我个人感觉，科隆给我的感觉更像 PAX。就是它是以玩家为主的这样一个展，嗯，对，啊、它跟 E 三是不一样的、嗯，它跟 TGS 也不太一样，对啊，我觉得相对来说更像 PAX， 有它经常有那种派对啊，什么 party 啊，就那种大家在上面疯狂的玩啊，喝酒还、啊、能喝酒啊、嗯，跳舞啊，就那种感觉，就是它已经不是怎么讲，我我觉得跟我印象里的很多玩家的那种印象是不太一样的，嗯嗯。然后啊，对，最后顺便说一下，这个今年的科隆展是八月二十三到八月二十八之间举行，嗯对、啊，这个准备是吧？可以有条件的玩家可以到时候提前准备一下，到那边去玩啊
2: 。然后同期还有一个德国游戏者开发呃，德国游戏开发者大会，嗯、对，也是同期举行。然后回头到时候就是说，如果要是呃对专业方面比较有兴趣的话，也可以去看一下嘛，就拭目以待嘛。嗯、这次的科隆展
0: ，下一条新闻是也是有一点传闻啊，传闻性质的一条消息啊。就是谷歌的这个云游戏服务 Stadia， 它的负责人啊，业务的这个负责人菲尔哈里森，他是今年一月份的时候说，据说是已经离开谷歌了。嗯,嗯啊然，然后是内部
1: 人员向那个媒体透露了，就他本身微那个谷歌，他是没有说对吧？说这个负责人已经离职了
0: 。然后菲尔·哈里森，其实这个一说起来，呃，就一直关注业界新闻的朋友，应该对他的名字是很熟悉的。是啊，他最早的时候其实是任职在索尼。对，可以说他业界他在这种业界最活跃，然后他的这种任职经历里最出彩、最高光的时刻，基本上都是在索尼、啊、开发
2: 管理部门、啊。对，我
0: 记得那时候他是最早是在索尼，他后来是升任索尼欧洲那边的这个总裁了。后来对。后来离开索尼之后，他是去了有一段时间是去了微软，嗯啊，就二零一二年到一五年之间是应该是在微软，嗯啊，然后在那之后又是去了谷歌，啊，但是大家也都知道 ，Stadia 这个项目是，呃，怎么说呢，就进展的不怎么样吧，嗯，啊，是二二年就去年九月份的时候就已经宣布是关闭了。官方其实最后也承认了，就是这个项目打从开始时，打从开始到最后就完全没有取得预期效果，是啊，就只是烧钱，所以最后就哎。然后最后一条业界新闻是跟这个动视暴雪啊收购案有关的一条，这个要不小乌贼帮我们播报一下呗
2: ？微软收购动视暴雪案，就是英国 CMA 嘛，就是之前说是修正了对于整个案件的一个临时报告，然后。嗯、呃、，CMA 现在的这个态度，实际上就相当于一个一百八十度的大转变了。他觉得这个微软收购东视暴雪不会对这个英国的主机游戏市场产生垄断。呃，如果这个微软真的要搞这个使命召唤平台独占的话，那么微软肯定是会亏钱的，所以微软不会这么
0: 干。哎，这个其实上周我们给大家讲过这个新闻，就是 CMA 对这个反垄断机构对这种案子的这种态度转变啊，这真的是一个很。很巨大的一个转折吧，可以算是、嗯。嗯，
2: 对。但是相对应的话，索尼是在近期啊，就是给了一份回应。这、呃、索尼的这个立场嘛，看见 CMA 这么搞的话，那肯定坐不住了呀！直接就说 CMA， 你这个反转令人意外，前所未有，不合常理。索尼他其实有说过一些理由啊，就比如说是那个呃 CMA 它的它的那个修改嘛，因因为他这个态度不是已经转变了嘛，然后他他当中有涉及到一些什么，就是说数学建模上面的一些变化，然后索尼说你这个数学建模是不对的，你一开始用的那个是对的，然后你用微软那套就就走远了，嗯、呃。然后索尼又说，这个 C M A 错误低估了这个微软把这个动视游戏添加到 Game Pass 的这个什么利益啊，然后再包括，就是说那个还有前段时间红霞岛的那个事件，就是说原本它是有 P S 五版，对，原本有 P S 五版的，然后现在没有了。反正反正意思就是说，呃，微软这边的话不能把它想得特别善良，我们索尼的话还是就是说还是要提防微软搞这么一手。然后 C M A 这边的话，我们。现在对你的这个态度表示不理解、不同意，就大概是这个意思。嗯，对。但是相对而言，就除了主机游戏市场之外，还有一个领域就是所谓的云游戏市场。嗯，然后 C M A 他当时就是现在对于云游戏市场的话 ，C M A 是还是有一个担心的态度的，就是说 C M A 担心这次并购有可能会对云游戏市场产生一些不利影响。嗯，但是呢。呃，针对 CMA 的这个态度啊，微软这次也打了两张牌。嗯，第一张就是咱们之前前几个月就是播报过的，说 C 那个微软跟英伟达这边签了一个云游戏的十年期的协议。嗯，这个平台协议就相当于告诉 CMA， 这个我们微软这边是有诚意的。然后第二个第二张牌就更绝了，微软这边直接请了一个伦敦大学的副教授过来。把他的一篇论文给引用了过来，然后那个副教授在那个论文当中直接这么说：“说云游戏这个概念本身不够具体，所以说呢，就是我们觉得云游戏本身不算一个独立的市场。微软这边说的这些这个所谓的云游戏啊，这个就 CMA 这边担忧的云游戏市场，它本身实际上就类似于伪概念的一个不存在的。对。然后我觉得这张牌打出来还是比较厉害的，所以综合来看的话，其实呃。”事件收购就是说，整个收购事件进行到现在这个地步的话，我觉得就是最大的微软这边最大的这个一个困难，其
1: 实已经克服了。这个困难其实就是 CMA 嘛。呃，也许 c n a 它是应该是在本月底就要做出最后的裁决吗？对，所以这时候态度转变应该是一个很重要的一个发展吧。对，其实、这个、其实，在那个二十
2: 六号是二十六号做那个最终报告之前嘛，就是在大概再过个几天啊，十四号左右，十、嗯、四号左右，他 CMA 那边还会出一个临时补救方案，然后回头到时候大家就是说。各个参与方再照着这个临时补救方案再提供一些回应啊，提供一些补充说明，然后到二十六号的时候再最终裁决。但是现在以 C M A 这边的这个态度而言的话，我觉得微软这边整个的收购过程
0: 应该会取得
2: 一个重大进展
0: 。感谢小乌贼和柯泽给我们播报这几条新闻啊，我们进入下一个环节，下一个环节是本周销量榜。二月份的整个北美市场的这个月销售额啊是四十六亿美元，相比去年同期是提升百分之六啊，其中主机的收入是暴涨百分之六十八，主要是受到 PS 五销量上升的这种驱动吧。然后 PS 五呢也是在二月份北美拿下的是销量和销售额是双料第一，嗯啊，而且呢，哎，有一个比较值得纪念的是，时隔十八年啊，终于是打破了二零零五年。P.S. 二当时创造的 P.S 系平台的单月销量记录最高记录啊，是五十三点三万台。
1: 那说明就是，如果 P.S. 五它没有就是那个生产卡住的话，它其实就销量可以卖得很好的。嗯嗯嗯嗯
0: ，销量现在看来，因为之前咱们也报过好几次了，嗯、就是这个整个它在欧洲、在北美这边的这个销售，几乎都是就一直都在涨嘛，都是狂涨。嗯、对对对、啊，这已经连续应该有两个月了，已经嗯。然后是受电视剧热播啊，就是《最后生还者》的这个电视剧 HBO 的这个剧的影响，然后《最后生还者》第一部啊重置版是进入了软件销量的前十，现在是位列第六啊。然后《霍格沃茨》依然是当月的这个游戏的冠军啊，而且也是今年到目前为止北美地区销量最高的游戏，嗯、它在这个三个平台 PS、Xbox 和 Steam 上的这个销量都是第一。第二呢就是《COD 现代战争二》啊，第三是《死亡空间》的重置版，第四是这个没能橄榄球 NFL。然后第五是《非法二三》，第六是刚才说到的这个《最后生还者》第一部啊，第七是《老头环》，第八是《狂野之心》，第九是《如龙维新集》，第十是这个《呃骑路旅人二》。然后我们再来看这个英国的这个实体游戏销量，实体游戏销量的话，《生化四》重制版啊，它第二周的销量是下滑的比较严重，下滑了百分之六十九，但是呢，依然是本周的这个榜首啊，而且是已经连续第二周夺冠了。然后这个《哥谭骑士》是因为打折哈。是大幅的打折，然后本周销量是大涨大涨百分之九十九百九十九，进入到第六了。<笑>打折是有效的，说明。确实。嗯。嗯然后，哎，还有一个比较有意思，就是因为这个，呃，超级马里奥大电影的这个热播啊，上映，哦、导致这个奥德赛就是马里奥奥德赛这个游戏又重新又回到了这个榜上了啊。哦、本周是回到这榜的第八位。然后我们再看日本地区的销量排行啊，也是另外一种画风。首先是生化四重制版。现在是双版本销量是本周是三万五千份哈，对
1: ，它是 PS 和 PS 五版本分开算的、嗯
0: 。但是呢，哎，如果要单版本看的话，这个冠军是星之卡比 V 的豪华版啊，嗯，这个本周是两万一千多份啊。然后销就硬件方面的话 ，NS 依然是五万多台，五万六千台的销量领跑，然后 PS 五是三万四千台。然后其他平台就不说了啊，因为基本上他们都是这其他所有平台加起来大概是这俩零头啊。嗯、<笑>软件方面，第一就是刚才说的《星之卡比》，单平台的话，《星之卡比》无与豪华版。嗯、然后二三分别是 PS 五和 PS 四版的《生化危机四》重置版啊。后面还有一些日本本土非常独特的游戏，包括《赛马大亨》啊，包括《宝可梦朱子斯普拉顿》啊，然后《马车吧》、《我的世界》NS 版的，啊，然后还是《赛马大亨》，然后 NS 运动，基本上就是 NS 游戏独占啊，基本上把这个榜就占满了，已经是。最后我们来看一下这个 PC 这边的销量情况排行榜 ，Steam 这边啊，首先榜首依然是《生化四》重制版，对，毕竟热度还在那里。嗯，然后 Steam Deck 是还是继续是在排在第二名，然后第三是《最后生还者》第一部的这个 PC 版嗯，虽然是它进到第三了，但其实游戏整体的口碑依然是没什么好好转。对
1: ，因为它是优化比较差，嗯，而且就就我发了条新闻说是。他们官方说是他们会优先修复 PC 版的问题，嗯嗯然后再修复 Steam Deck。Steam
0: Deck 现在已经被应该是被 Steam 列为不支持
1: 了。嗯嗯，因为他们其实在之前就暗示过，就是我们游戏在 Steam Deck 上跑的不错嗯嗯嗯，结果就是其整体优化
2: 都不太行，你们跑的不
0: 错，但是其实玩家不行。对嗯
1: 嗯，但是数模
2: 社当时那时候评测不都说了吗？这个游戏你如果显存不够的话，你是根本玩不了的
1: 。<笑>对，但是像英伟达这几代显卡，它就显存它其实
0: 就没有太多增长了嘛。嗯，其实有一个挺意外的游戏啊，就是这个前本周的这个销量前五十里面排行第五的有一个叫《鱼帆暗涌》的游戏，它中文译名是这个《鱼帆暗涌》，原文叫 d r e d g e 就拖的意思，就拉拖的那个意思。哦、嗯、啊，然后这个游戏我恰好还玩了一下。我是在玩《生化四的那个过程里面，正好是我老婆在玩这个游戏，然后我就偷偷的把她那个 NS 拿过来，我玩的是 NS 版啊，嗯，我偷偷把 NS 拿过来玩了一下，不知道为什么觉得特别好玩，<笑>我觉得可能是因为那段时间就是打那个《生化四打的很压抑，就很难嘛，打的很难。二是
1: 如果你要想要一些奖励，嗯、可能得就是。钻研一下那个打法之类的
0: ，就是生化师这次要白金，就是你至少得打，反正我算下来，我得打六个周末，应该哦
1: ，这么
0: 难、嗯，就有几个奖杯的要求，你很难在一个周末里做完，嗯、对吧？就我我水平也不是那么好，所以有些奖杯我得可能有那么几个奖杯是两个奖杯压缩在一个周末里完成，嗯、这已经是极限了。人有的厉害的人，可能，是吧？我专家难度一周目，我直接 S 加，那我可能有四五个奖杯，就很难的那种。银杯或者金杯嗯，嗯，就直接一个周末人家就能拿齐了，嗯、啊，我反正是做不到啊，没办法。言而总之，就是我在玩《生化四很压抑的过程里面，然后哎玩了一下这个游戏，突然觉得好开心啊！然后就是游戏很简单，<笑>它没有那么大的压力。这个大部分时间里，你是开着一艘小船，然后到海上去捕鱼，哦、然后呢，哎，捕上鱼之后，你就开始进入格子危机。你怎么能在这个舱里面把这个各种奇形怪状的鱼放进去？哦、对对对，哎，格子危机啊，然后。这个你船是可以升级的，啊，升级之后船就会越来越跑得越来越快啊。然后灯越来越亮啊，它有要靠这个晚上捕鱼要靠灯照的吧、哦？啊，然后这个你你你的这个拖网啊、钓竿啊会越来越强啊，然后仓会越来越大，嗯、你可以放更多的鱼。那格子危机会越来越厉害啊！这个游戏还不是一个纯捕鱼的游戏，它在这个捕鱼的过程里面会给你一些其他方面的压力，比如说那个游戏里捕鱼的那个时间是随着这个现实，随着你那个游戏时间会流失，它会有昼夜交替。嗯。到了晚上之后，周围会变得特别黑，然后就会出现海上会出现怪物。哦。哎，他这个游戏有很强的这种克苏鲁元素哦， oh. 哎，就是爱手艺元素啊。这个 Steam 上专门有一标签，就是爱手艺类型的的游戏啊。这个他会被归到那个里面。我我感觉现在，因为我玩的很短，真的就是拿过来偷偷玩了一下，很爽
1: 。但是就觉得印象还不错。是哎，对，他有一
0: 些克苏鲁的元素，包括就是你在海上会遇到那种奇形怪状的、不可名状的这种。哦、这种东西对。对，然后你如果你就是夜间活动时间比较长，你不去休息的话。就会明显，你出海之后会发现周围全是海上好多眼睛飘着在看着你，不是一个纯钓鱼跟格子危机的游戏，嗯、它还有故事嗯对。嗯，如果纯钓鱼可能也不能就上榜这样子吧，不好说，因为这种游戏本来就很耗时间，嗯、就是它很容易让人沉迷嘛、哦嗯。啊，但是它故事里面确实有一些克苏鲁的这种元素。我现在没有玩多少，所以不太好说，就玩出了一点血缘的感觉啊。当然，我觉得这个游戏的这个整个的乐趣应该还是在你不断的升级你的船。嗯，然后可以去更牛逼的海域去捕鱼，各种各样的鱼可以捕上来，大的我看后面好像有有鲨鱼，它有一个图鉴，里面好多好多鱼、嗯，啊，我不知道能不能捕鲸鱼，因为我在海上见到过鲸鱼，但我最期待的是能不能捕克苏鲁，我我也在想这件事，<笑>这个，因为我感觉应该有的那个图鉴明显它是个章鱼，哦、啊，哦，那那个不知道是不是就是克苏鲁啊，能把那个补上来就牛逼了啊，可以，反正这个游戏我现在挺期待的，哦、我等等我把那个生化四。充值版白金了之后、哦，我操啊、哦！还有卧龙也得白金啊、哦！行吧，等我把这两个游戏都白金了之后，我一定要玩这个游戏啊！行。总之，这个还挺有意思。这个本周上榜的一个很意外的一个独立游戏啊，因看起来就很独立的一个游戏、啊，嗯、叫《余帆》。暗影》。拽着大家感兴趣的可以搜一搜、嗯。后面后面这个第五名后面还有《永劫无间》啊，《小小世界》，还有这个《COD》啊，《森林之子》，还有《极限竞速：地平线五》啊。OK， 那这就是本周的销量新闻、嗯。嗯然后哎，你们最近有没有玩什么新的游戏之类的？我
1: 基本上都在补老游戏，比如最近开了《老头环》的二周末，而且但是我二周末是
0: 为什么现在开二周末？就突然打
1: 开 Xbox， 突然发现哎，逛了一圈游戏库里了，还是玩《老头环》吧，不会出错的选择。<笑>那肯那肯
0: 定是不会出错，嗯啊、那去年去年拿奖拿的最多的游戏啊、嗯、啊
1: ！而且是我因为一周目刷机刷的比较狠。嗯，我通关一周目时候是两百五十四级，嗯嗯嗯，所以二周目基本上上来啊，有点就是无趣吧，哎，<笑>太强
0: 了，因为这个游戏以前的魂系基本上也是，就二周目没什么压力，嗯啊，你你正常打的话，二周目也没什么压力，它主要后面。你打到三周目、四周目，再往后的话，你会明显感觉到这个游戏难度会上来，就会有打多周目的感觉。
1: 因为你角色本身强度没有提升太多，但敌人是更强的。那时候，嗯
0: 嗯嗯，后面因为升级越来越难了嘛。对。啊、o、okay, K， 那这次你是打算
1: 打完二周目吗？呃，是因为我好像算了一下，因为一一周目，因为那时候我没看攻略，有的支线我是没去做的，所以这次打算把那支线补一下。嗯，比如说像那个帕奇，我是。打的时候没注意，一下子把他砍死了。然后后面他的所有直线啊，<笑>什么呃，他一些商品呢，我都没有买到、哦
0: 。帕奇有点意思，可以玩一玩嗯。嗯，好吧，那这就是我们本周的这个一周新闻评论的全部内容。感谢大家的收听啊！这里是危机聊天室，我是 L V 六
1: ，我是刻者灵物，
0: 我是小乌贼。OK， 那我们就下周再分享最美好的游戏时光吧。嗯、这周节目就到此为止、嗯，我们下周的节目再见
1: 。嗯，拜拜，拜拜。